0: Africa. La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs Présentée par Ange Gras sur Africa Radio
1: Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis villageois de la part de l'ange Nouvelle semaine, nouvelle aventure Restons fidèles à ce que nous avions commencé la semaine dernière les contes éthiologiques Les histoires des pourquoi Et des comment La vie est remplie de mystères Il y a des choses qui ne se passent seulement Que la nuit Et c'est une chose seulement que la journée Par exemple, pourquoi est-ce que la chauve-souris Ne sort que la nuit et pas le matin Moi j'ai la réponse Alors Laissez-moi vous raconter cette petite histoire
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs Sur Africa Radio
1: Au tout début, il y avait le soleil et la chauve-souris Un jour, le soleil vient voir la chauve-souris Qui elle en pleine matinée vaquait à ses occupations Le soleil vient voir la chauve-souris et lui dit Mon ami, ma soeur, toi qui sais tout Regarde, il y a mon enfant qui est malade, gravement malade Mon enfant la lune, s'il te plaît Mon enfant va mourir et je n'ai aucun remède pour venir à bout de sa maladie La chauve-souris lui dit « Ne t'inquiète pas, j'ai le remède qu'il faut. » La chauve-souris donne au soleil un fétiche que lui ont donné ses arrières-arrières-arrières-parents. La chauve-souris dit au soleil « Prends ce fétiche et il pourra guérir ton fils. » Mais attention, une fois ton enfant guéri, tu devras me le ramener car c'est un fétiche qu'on donne de génération en génération. Le soleil promet de ramener le fétiche une fois son enfant guéri. Le soleil remercie la chauve-souris et part. Et les jours se succèdent. Et fort heureusement, l'enfant du soleil est guéri. Et dans la maison du soleil, on entend des cris de joie et on fesse-toi. Kataku kataka. Kataku kataka. Kataku kataka. Ku katchaka. Kataku kataka. Ku kataka.
2: O tchenj. Katchaku atsa.
1: Le soleil fesse-toi tellement qu'il oublie de rendre le fétiche à la chauve-souris. Et un jour, comme malencontreusement, le fils de la chauve-souris vient à tomber malade, gravement malade. Le soleil, lui, n'a toujours pas remis le fétiche à la chauve-souris. La chauve-souris envoie des émissaires aller dire au soleil de lui rendre son fétiche, mais le soleil ne répond pas. La chauve-souris elle-même se rend chez le soleil pour lui dire « Rends-moi mon fétiche, je te l'ai prêté, ton fils est guéri, maintenant ». C'est au mien de recevoir les soins de mon fétiche. Rends-moi mon fétiche. Le soleil lui dit, mais écoute, qu'est-ce que tu vas faire avec ce fétiche? Je vais te le rendre plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Je m'occupe de mon enfant. Et puis, attends, si je te rends ce fétiche et que mon enfant même revient encore à tomber malade, comment est-ce que je vais le guérir? La chauve-souris est toute étonnée, lui dit, mais attends, ce n'est pas ton fétiche? Les deux se disputent et le soleil refuse de rendre le fétiche à la chauve-souris. Quand la chauve-souris arrive chez elle, son fils est déjà mort. Elle prend son fils par l'intérêt et jure, promet de ne plus jamais croiser le chemin du soleil. C'est comme ça que, depuis ce jour-là, on ne voit plus la chauve-souris vaquer à ses occupations la journée. Elle préfère sortir la nuit une fois que le soleil s'est couché.
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
1: Au tout début de la création, le bon Dieu avait une grande marmite. À l'intérieur de cette marmite, il y avait préparé l'intelligence des hommes comme une sorte de soupe. Et il fabrique les humains, ouvre le crâne, prend une louche pleine et renverse là-dedans, referme le crâne et les premiers qu'il a fabriqués repartent très intelligents. Mais il en fabrique et il en fabrique. Il en fabrique des jaunes, des noirs des blancs des rouges des marrons il en fabrique et à chacun il met une louche pleine d'intelligence alors quand tu reçois une louche pleine d'intelligence oh tu es brillant tu as une idée sur tout tu sais plus ou moins te débattre sur tout tu as une connaissance assez générale et maîtrisée des sujets du monde et pendant que dieu fabrique des hommes il en fabrique tellement, 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 tellement qu'il se rend compte que l'intelligence qui contient la mamite ne pourra pas remplir tous les cerveaux. Il est au milieu. Il lui reste encore un maximum de personnes à remplir de louches. Alors, euh, il commence à mettre euh, une demi-louche d'intelligence. Il fabrique, il met des demi-louches, des demi-louches, des demi-louches, des demi-louches. Alors, ceux qui ont reçu une demi-louche de portions d'intelligence sont plutôt brillants. Il y en a qui sont très brillants à l'école, mais dans la vie active, se démerdent. Et puis il y en a qui à l'école sont plutôt tâtonnants et dans la vie active sont très brillants. Mais la marmite d'intelligence diminue et les hommes, il en produit, ils en produit, ils en produit. Alors que faire Il renverse un peu d'eau dans la marmite. La marmite se remplit de moitié intelligence, moitié eau. Et puis il y en a, il ouvre le cerveau, il met, il met, il met, il met. Il met. Alors là, ceux-là... Je puis vous dire, chers auditeurs, qu'ils ont des moments de lucidité. Ils sont là et ils sont priants tout d'un coup. Et après, ils deviennent mais tellement bêtes, tellement idiots qu'on se demande mais cette intelligence, peut-être qu'il avait triché ou il avait volé. Mais Dieu continue de fabriquer des humains. Il en fabrique, il en fabrique, il en fabrique. Et puis là, il n'en peut plus. Il n'a plus d'intelligence dans la marmite. Mais il a beaucoup d'humains encore qui sont là. Dieu réfléchit. <rire> kacaku kacaka ojenje kacaku kacaka ojenje kacaku kacaka jenje kacaku kacaka jenje
2: kacaku kacaye ojenje kacaku kacaye ojenje kacaku kacaye ojenje Gachaku Gachaka Ojenji Gachaku Gachaka Ojenji Gachaku Gachaka Ojenji Gachaku oh. Ojenji Gachaku Gachaka
1: Ojenji Alors Dieu a trouvé la solution Il n'a plus d'intelligence Mais il a encore des humains qui sont là Il a rempli cette fois la marmite d'eau ils ouvrent des crânes et ils mettent des louches pleines d'eau dans les cervelles et ils refaiment. Alors, ceux qui ont reçu une louche pleine d'eau, je puis vous dire qu'ils ont donné naissance à leurs semblables, des idiots qui, eux, ont produit des idiots, des idiots, des idiots. Et c'est comme ça que les idiots se sont répandus sur toute la terre.
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
1: Il était une fois dans le règne animal, une famille de chimpanzés. En ce temps-là, les chimpanzés avaient des queues. Parmi les chimpanzés, il y avait un tout petit, Tito. Le tout petit des tout petits. Lui, il était curieux. Chaque fois, il s'approchait du village des hommes. Il les regardait rire. Il les voyait avoir euh, de la nourriture. Et il était curieux de savoir pourquoi est-ce que les hommes arrivent à avoir un bétail, arrivent à avoir toutes ces choses et que eux, les chimpanzés, n'ont pas tout ça. Alors, il pose la question à son grand frère, à son père, à sa mère, à son entourage. Mais on lui dit « Mais Tito, tu poses trop de questions. La vie est faite d'admiration. Vas-y, admire. » Et c'est en admirant, en contemplant, qu'on apprend. On n'aurait pas dû lui dire ça. Le petit chimpanzé, Tito. Lui, un jour, il s'approche du village des hommes. Et il voit un homme qui tire une vache au bout d'une corde. Il se dit « Mais tiens !» C'est comme ça que les hommes arrivent à dominer tous les animaux. Il suffit juste d'attacher une corde et de tirer là-dessus et l'animal t'est soumis. Alors Tito va chercher des lianes. Il les nattent, les tresses entre elles et en forme une corde. Il se promène dans la savane et il découvre une antilope. Une antilope qui dormait parce que la nuit elle a été fatiguée par les guépards et par les lions. Elle dormait et se reposait tranquillement à l'ombre d'un arbre. Quand Tito eut la brillante idée d'attacher d'abord cette corde qu'il venait de fabriquer à sa hanche à lui et de la passer à la hanche de l'antilope. Quand il a bien serré, il s'est mis à tirer là-dessus. Mais l'antilope, elle qui dormait, qui pensait que c'était des lions ou des guépas qui arrivaient, s'est réveillée en sursaut et elle s'est mise à galoper à galoper tellement fort que. Titou lui, il n'avait pas assez de force comme la gazelle, cet antilope, alors elle le traînait et lui derrière
2: criait Katakou, Kataka. 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 Katakou, Katakou, Kataka. 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 Kataka.
1: Kataka. Alors, le petit Tito, le petit chimpanzé, il court mais derrière, il se fait traîner par la gazelle, il se fait traîner par la gazelle et elle ne fait que courir plus le petit chimpanzé s'affole et crie pour appeler à l'aide. Elle prend ça comme un signe de panique. Paniquée, elle court, elle court, elle court. Et lui, derrière, lié par la corde, il n'arrive pas à se défaire. Et ce sont ses fesses qui se traînent, qui se traînent. Dans cette course effrénée, il perd sa queue. Mais son arrière-train, lui, ne fait que gratter le sol, gratter le sol. Et quand l'antilope a couru, 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 arrivé au bout, elle s'est rendue compte que c'était le chimpanzé qui était derrière Elle s'est retournée et dit mais qu'est-ce que tu fais derrière moi Il dit je ne sais pas tu ne fais que tirer sur la corde Et il explique son projet elle lui dit mais tu es fou Ce n'est pas comme ça qu'on dompte un animal Elle se détache, part et le laisse là Tout ensanglanté quand il rentre chez lui Ses parents essaient de soigner sa blessure Mais c'est trop tard Il a perdu sa queue Plus tard il donne naissance à une catégorie Des chimpanzés qui eux aussi donnent naissance à des catégories des chimpanzés Et c'est comme ça que les chimpanzés naissent Maintenant, sans que...
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
1: Il était une fois... Un petit garçon. Celui-là, lui, c'était le garçon le plus insolent que toute la Terre ait connu. Son père, Abba, il insultait. Sa mère, Aïwa, il insultait. Les adultes, non, il ne voyait aucune chose qu'ils ne disait pas. Et quand une chose ne lui convenait pas à lui... Ah, il disait ce qu'il pensait. Mais il le faisait tellement mal que c'était pour de l'insolence. Parce qu'il était insolent. Des injures, des gros mots, il en proférait tout le temps. Et ce qu'il ne devait pas faire, il le faisait. Et ce qu'il devait faire, il ne le faisait pas. Dans le village, il avait mangé les poules de tout le monde. Il avait mangé toutes les pintades. Il avait mangé les canards. Il avait mangé tout ce qu'il ne devait pas manger. Même le poulet des sacrifices, il en avait mangé. Et chaque fois qu'il mangeait, il était tout heureux. Elle dit ⁇ o
2: Kataku Kataka, O Kataka, tellement Kataka, O Kataka,
1: était Kataka, maintenant Kataka, un Kataka, 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 Kataku Kataka, Kataka, le poulet de Uso est le grand féticheur du village C'était son seul poulet Et avec ce poulet, il consultait les oracles Un jour, il a poursuivi le poulet Jusqu'à il a attrapé le poulet Asia lui a dit Ce poulet là, ce n'est pas un poulet comme les autres Je te déconseille de le manger Je te conseille de lui laisser la vie sauve Sinon ce qui va t'arriver Tu ne vas pas croire Mais ce petit garçon lui Ce poulet, il allait le manger À peine Asia Uso a fini de parler Qu'il a tranché la tête au poulet il a plumé, il a découpé, il a préparé, il a mangé. Même bien qu'étant dans son ventre, le poulet lui a dit « tu m'as mangé, tu vas voir maintenant ce que tu vas voir ». Oui, chers auditeurs. Il a eu mal au ventre. Or, Entre temps, le poulet s'était reconstitué dans son ventre. Et dans son ventre, le poulet dansait et le poulet chantait. « Kachaku, Kachaka ». Le poulet a tellement dansé dans son ventre Que lui il avait mal au ventre Et il pleurait Il pleurait, il criait, il se lamentait Et le poulet à l'intérieur lui dit On t'avait dit de ne pas me manger non Tu m'as mangé, voilà ce qui t'arrive maintenant Lui il a pleuré il a crié, pleurait toutes les larmes de son corps. Alors le poulet à l'intérieur lui a dit « Ok, allons-y dans un endroit. Et là-bas, je pourrais sortir. Mais à ton avis, si je dois sortir, je sors par haut. Alors le petit garçon lui a dit « Mais tu peux sortir par ma bouche ?» Il lui a dit « Non, tu veux que je ressorte par ta bouche et tu vas me remanger par cette bouche par laquelle je suis entré Ah non, trouve un autre endroit. » Il a dit « Mais si tu veux, tu peux sortir par... » Chers auditeurs, vous voyez, non « Vous voyez de quoi je vais parler ?» Il dit « Non, 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 non. le poulet dit non, moi on est ressorti par là. Ah non, je ne veux pas. Choisis un autre endroit. » L'enfant a beau chercher, mais il n'avait pas trouvé. Alors le poulet, dans son ventre, avec son bec, il a piqué un endroit, repiqué à l'intérieur, piqué, 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 il a fait une ouverture et il est sorti. Alors quand il est sorti, le garçon, quand il est arrivé au village, on l'a recousu et c'est ce qui a formé le nombril. On dit que par ce nombril, celui qui n'a pas de nombril n'a jamais été têtu dans sa vie. Et que celui qui a un nombril... C'est qu'il fouille bien à l'intérieur, c'est un petit têtu comme ce petit. Chers auditeurs, vous savez maintenant pourquoi est-ce que les hommes portent des nombrils On porte tous ces nombrils parce que nous sommes
0: tous têtus. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
1: Dans un petit village vivait une fille, Tima, avec sa mère. Tout au fond de la case, sa mère avait fabriqué un tout petit atelier de bonbons au miel. Alors chaque fois qu'elle finissait de fabriquer son atelier de bonbons au miel Elle donnait à Tima un tout petit bonbon au miel Mais Tima n'aimait pas ça Elle voulait pas un petit bonbon Elle voulait un gros bonbon Alors elle décide ce jour-là de sortir, Aller chercher du miel Et se dit « Pour trouver du miel, il faut suivre les abeilles » Elle a suivi une abeille Se disant que l'abeille l'amènerait jusqu'à sa ruche Elle a suivi l'abeille, l'a suivi, l'a suivi, l'a suivi, l'a suivi Arrivée dans la forêt, elle a perdu l'abeille Et s'est retrouvée nez à nez avec un crocodile le crocodile la regarde droit dans les yeux et lui dit ah, « à Toi, aujourd'hui, je vais te manger. » Elle dit « Non, ne me mange pas. Je me suis perdu dans la forêt. » Le crocodile dit « Je m'en fous. »« Si je ne te mange pas, qu'est-ce que j'aurai comme repas, moi ?» Elle lui dit « Bon, et eh, eh, toi, un crocodile, qu'est-ce qu'il fait dans la forêt ?» Elle lui dit bah, « Moi, je me suis perdu. »« Bon, faisons un petit pari. »« Si tu me montres le chemin qui mène jusqu'à la rivière, je te laisse vivante. » Alors la petite Tima conduit le crocodile jusqu'à la rivière et pendant qu'il marche, ils chantent tous ensemble. Ils arrivent à la rivière et là le crocodile lui dit bah c'est bien hein tu m'as raccompagné jusqu'à la rivière mais moi <rire> je ne vais pas te lâcher, je dois te manger. Elle dit mais tu m'as menti, tu m'as dit que tu allais me relâcher. Il dit bah ben ouais, le crocodile n'a pas de parole et si en sténante, il saisit sa jambe, elle se met à crier au secours, à l'aide, le crocodile veut me manger et c'est comme ça que le singe arrive. Le singe va faire l'arbitre, il demande au crocodile, c'est là que tu l'as eu. Le crocodile explique qu'il a eu cette petite fille depuis dans la forêt là-bas. Alors, le singe lui dit, mais si tu l'as eu dans la forêt, moi, je veux voir cela de mes propres yeux. Après, je te laisse la manger. Ils refont le chemin inverse. Quand ils arrivent là où le crocodile a trouvé la petite fille, le singe lui dit, c'est ici que tu l'as trouvé. Le crocodile dit, oui, c'est là que je l'ai trouvé. Alors, le singe dit, écoute, on va faire quelque chose. Nous, on va s'éloigner pour voir exactement si elle, elle a pu marcher depuis son village jusqu'à venir te trouver ici. Attends-nous là, on revient. Et comme le crocodile est bête, il attend soigneusement là Et c'est comme ça que le singe part avec la petite fille Il s'éloigne Et lorsqu'ils sont loin le singe crie au crocodile Bon c'est bon maintenant Tu peux retenir chez toi On ne va plus revenir pour pas que tu puisses la manger C'est là que le crocodile s'est rendu compte Que depuis le début c'était s'était fait avoir par le singe Et quand ils sont arrivés chez la petite fille La petite fille a tellement saisi le singe Entre ses mains parce qu'elle avait peur Et quand le singe est parti Il a laissé entre ses mains ses poils Elle a serré les poils Et le lendemain matin quand elle s'est réveillée les mains toujours serrées. Quand elle a ouvert les mains, à l'intérieur, il n'y avait plus les poils du singe, mais il y avait ces traces et ces lignes que nous avons. Alors, celui qui m'a raconté cette histoire m'a dit que chaque fois que vous regardez les traces et les lignes dans vos mains, vous devez penser à quelqu'un qui vous aime ou vous devez penser à quelqu'un qui vous a aimé et qui a sacrifié sa vie pour vous. Chers auditeurs, maintenant vous savez pourquoi est-ce que vous avez des lignes entre vos mains et vous savez pourquoi vous devez regarder entre vos mains. Quant à moi, je vous dis... Rendez-vous la semaine prochaine. J'ai pris grand plaisir à vous raconter ces histoires des pourquoi et des comment. À la guitare et à la voix, mon ami Mawata Mawatu. À la prise de voix et au montage, mon ami Alkali Fatiga. Et vous, avec vos oreilles et vos grands cœurs, je vous dis la semaine prochaine. Ojenge Ojenge
2: Ujendi, could you Oh, did you go cataka? Ujendi, could you go To cook cats, cook cats, a
1: car,
2: cook cats, a cook
0: C'est la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gras. Africa.